0: Bienvenue sur Amfauve, le podcast pour libérer ton côté sauvage et rugir de plaisir. Ici Sarah Zerbib, plaisirologue et dealos du bien-être, à ton écoute. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans un nouvel épisode du podcast. J'espère que vous allez bien. Le sujet de cette semaine va être le sujet de l'amour. Euh, en fait, j'ai demandé sur Instagram quels étaient un peu les sujets prioritaires que vous aimeriez que je traite. Et dans les sondages, c'est l'amour qui a été le numéro 1. Euh, je crois qu'on peut dire que c'est pas très étonnant, c'est un petit peu euh, un des sujets qui anime les foules, qui anime les passions. Et euh, ce depuis <rire> la nuit des temps, j'ai envie de dire. Par rapport à cette question de l'amour, je vous ai proposé justement de me poser des questions. Donc j'ai recueilli quelques questions extrêmement intéressantes et du coup pour vraiment traiter ce sujet-là je me suis dit que j'allais enregistrer un épisode par question pour vraiment prendre le temps d'y répondre et comme ça, ça permet aussi de mieux naviguer de quoi concrètement on va parler ensemble et pas juste d'avoir une grande catégorie de l'amour alors qu'on sait qu'il y a énormément de sous catégories dedans. Pour cette première émission autour du Love, j'ai choisi la question très philosophique qu'on m'a envoyée. L'amour existe-t-il vraiment <rire> Voilà, on, on, on démarre sur une, une question très facile, très easy quoi, easy peasy. L'amour existe-t-il vraiment Alors déjà, je serais curieuse si toi tu m'écoutes, euh, ayant peut-être accès aux commentaires ou me suivant sur les réseaux sociaux, je serais ravie de savoir ce que tu en penses, peut-être euh, de partager certaines expériences autour, euh, autour de l'amour. Euh, l'amour existe-t-il vraiment J'ai envie d'abord de demander mais en fait c'est quoi l'amour Qu'est-ce qu'on met sous le mot amour Parce que j'ai l'impression qu'il y a autant de définitions que de personnes sur cette terre. <rire> Alors, je me suis dit que j'allais tout simplement... Regardez dans le dictionnaire la définition du mot « amour ». Donc euh, dans le dictionnaire Le Robert, le mot « amour » est un sentiment vif qui pousse à aimer quelqu'un, à vouloir du bien, à aider en s'identifiant plus ou moins. Euh, et donc il donne l'exemple « l'amour et l'amitié ». Et le deuxième sens, souvent en emploi absolu, entre parenthèses, c'est une inclinaison envers une personne, le plus souvent à caractère passionnel, fondée sur l'instinct sexuel, mais entraînant des comportements variés. Et il nous donne l'exemple, un mariage d'amour. Alors moi déjà, avec ma formation de psy, et avec euh, qui je suis, <rire> il y a une partie de cette définition qui, me, qui ne me convient pas, en termes de sémantique, de sens. C'est cette notion d'instinct sexuel. Euh, pour moi, il serait plus juste de parler de désir sexuel. Parce que l'instinct, ça suppose d'une certaine manière qu'on n'a pas de contrôle dessus. Or, ça, je dirais et j'oserais dire que c'est de l'ordre de la culture du viol. Comme quoi, sous prétexte qu'on a de l'amour, qu'il y a ce sentiment amoureux, on a des instincts sexuels qui se réveillent et donc il y a ce côté impétueux où presque on ne s'embarrasse pas de demander à l'autre s'il est d'accord, comment on fait, comment on fait l'amour, c'est quoi faire l'amour, etc. Euh, comme si donc on avait un instinct sexuel, une force, une force genre primaire. Euh, après ça dépend effectivement dans quel paradigme de savoir référentiel on se place. Moi en tout cas la manière dont j'appréhende ce concept c'est qu'il n'y a pas d'instinct sexuel, il y a un désir sexuel. Et le désir, ça peut être une force, une énergie extrêmement puissante, mais ça ne veut pas dire qu'elle est brute, euh, cette énergie sexuelle. Elle peut s'exprimer de différentes façons et elle peut même être sublimée. Euh, la manière de faire l'amour et comment on fait l'amour peut en être une des formes. Donc euh, voilà pour la définition du dictionnaire. Je pense qu'on peut dire que l'amour désigne, d'une certaine manière, un sentiment, puisqu'il s'agit d'un sentiment euh, généralement d'affection. Alors, est-ce qu'on parle d'intensité Est-ce qu'il y a plusieurs niveaux d'intensité en ce qui concerne l'amour Ou est-ce qu'il n'y a qu'un seul amour et qui doit forcément être intense Là, vraiment, je, je vous pose la question. Et cet amour peut être, je pense, dirigé à la fois vers un être vivant, que ce soit un être humain, un animal... Ou alors une chose, on peut réellement aimer euh, très fort, avoir une très forte affection, par exemple, je sais pas, pour euh, le chocolat. <rire> Mais euh, est-ce qu'on développe un instinct sexuel pour le chocolat Je n'en sais rien, le débat est ouvert. En tout cas, ce que je repère dans ces définitions un petit peu euh, typiques euh, de l'amour, c'est qu'il y a toujours dans l'équation cette idée d'un autre. Un autre est généralement, dans l'emploi courant du mot amour, un autre être humain. Et là, je trouve que c'est quelque chose qui vient parler du contexte dans lequel on est éduqué En tout cas, je vais parler de nos sociétés occidentales où il y a cette idée que l'amour, c'est forcément relié à l'autre et presque, de manière latente, l'amour de l'autre dans le couple l'amour finalement amoureux avec cette idée euh, de désir sexuel, de, de, de mariage, etc. Vous voyez, ça c'est typique et c'est ce qui crée euh, énormément de souffrance dans nos sociétés. C'est qu'on survalorise, c'est même pas qu'on le valorise, on survalorise l'amour avec l'autre et l'amour de l'autre avant de valoriser l'amour de soi-même. On n'est pas éduqué à, à s'aimer soi-même. Après, si on prend euh, le développement de l'enfant. Quand un bébé naît, euh, le bébé, il n'a pas demandé à venir. Il, il, est, il est là parce que, on va dire, il y a eu deux <rire> adultes qui se sont aimés, euh, en tout cas charnellement, et ça produit un petit dôme. Euh, parfois, on a des bébés accidents, donc c'est là où ça vient questionner est-ce que l'amour amène toujours à la procréation Quelle est l'intrication entre amour et procréation Et est-ce que, parce qu'un couple s'aime, ça veut forcément dire faire des bébés il euh, y a des couples qui s'aiment et qui font le choix euh, conscient de ne pas avoir d'enfant. Donc euh, en tout cas quand un bébé naît euh, lui n'a pas conscience de ce sentiment euh, d'amour et pour survivre, pour exister euh, cet enfant il ne peut survivre, il ne peut exister qu'au travers de l'autre. Si le bébé enfin ça c'est un... une citation que je... Que j'utilise assez régulièrement de, de, de Winnicott, qui dit qu'un bébé tout seul, ça n'existe pas. Et je l'ai déjà utilisé dans le podcast, dans le sens où un bébé tout seul, si l'autre adulte, le parent, généralement euh, ne s'occupe pas de lui, il meurt tout simplement, parce qu'un bébé humain, quand il naît, il n'est pas fini, contrairement à un bébé animal qui, très rapidement, euh, se met debout, euh, est en capacité de nager. Euh, euh, voilà, à part euh, par certaines espèces, mais globalement, un, un bébé euh, animal est beaucoup plus formé qu'un bébé humain. <rire> donc, euh, donc, en fait, il y a cette dépendance primaire, première, qui fait que bah, si le parent ne supporte pas qu'un autre que lui, différent de lui est entièrement dépendant de lui ça va pas très bien se passer donc on met ça sur le compte de l'amour alors oui il y a des hormones qui rentrent en jeu l'ocytocine notamment chez la femme qui vient créer un sentiment d'attachement etc mais il y a des parents qui sont attachés à leurs enfants mais qui vont être incompétents alors je mets beaucoup de douceur dans ce que je dis mais ayant travaillé en protection de l'enfance effectivement il y a des négligences éducatives il y a de la maltraitance donc avoir un enfant égale pas forcément amour et parfois on peut aimer son enfant d'une certaine manière et quand même ne pas être adapté dans ses comportements, dans ses compétences parentales pour créer un environnement sécurisant pour le développement psycho-affectif de son enfant. Donc il euh, y a cette idée quand même qu'au début de la vie on est forcément dépendant de l'autre et on peut se dire, un petit peu dépendant de l'amour et de la préoccupation que l'autre peut avoir de nous pour survivre. Sauf que, justement, dans le développement, ce qui serait logique, <rire> ce qui amènerait de la pérennité dans, dans nos vies après une fois à l'âge adulte, c'est justement que cette préoccupation, on va dire cet amour, quand il s'agit d'amour que l'on reçoit quand on est bébé, soit suffisamment intégré de manière sécurisante pour créer une base de données, une base référente mais aussi amener à un apprentissage de l'amour de soi-même indépendant de l'autre euh, c'est justement euh, l'amour de soi il ne devrait pas être dépendant de l'autre et du coup on a cette idée que l'amour de soi il est en dessous de l'amour de l'autre comme si le but ultime c'était d'obtenir l'amour de l'autre. Et c'est pour ça, par exemple, à l'âge adulte, on peut se retrouver dans des comportements de faire plaisir, d'être gentil, gentil, euh, d'accepter, de supporter, de faire des compromis, arrondir les angles, parce que le pire euh, qui puisse vous arriver, c'est de ne pas être aimé de l'autre. La pire chose qui puisse arriver, c'est en gros de finir seul. Et donc finir seul, ça veut forcément induire un manque d'amour. Alors, il y a peut-être une absence d'amour de l'autre, mais est-ce que l'absence d'amour de l'autre implique forcément l'absence d'amour de soi-même Je pense que c'est une véritable question. Euh, donc, pour commencer à répondre à cette question de l'amour existe-t-il vraiment, de quel amour parle-t-on Et, et c'est pour ça que c'est assez intéressant de réfléchir en termes de comment nos sociétés, comment nos cultures... Ont pu hiérarchiser d'une certaine manière les types d'amour parce qu'en fait je pense fondamentalement et je vais vous répondre à la question oui l'amour existe vraiment mais après de quel amour on parle parce qu'il y a différents types d'amour il y a l'amour de soi il y a l'amour de l'autre il y a l'amour possiblement d'objet il y a l'amour d'idées et donc toutes ces catégories d'amour se nourrissent ont des places différentes et en fait, dans nos sociétés, on a un peu du mal avec l'altérité, la différence c'est toujours, comme je le répète assez souvent dans les podcasts, c'est soit ça ou ça, et on oublie que ça peut être additionnel, qu'on peut être ça et ça et ça, et que en fait plutôt que d'être dans l'exclusion nous pouvons être dans l'inclusion mais c'est vrai que du coup, l'équation se complexifie alors que pour moi elle s'enrichit euh, alors peut-être c'est plus complexe à décrire, mais est-ce que la volonté de simplifier ne, ne fait pas perdre une essence fondamentale de, de concept. Alors, donc oui, comme je le disais, l'amour existe vraiment. Après, de quel amour parle-t-on Alors là, évidemment, je pense que la personne posait cette question par rapport à l'amour amoureux. Et je pense que, je vais répondre de manière assez globale sur, sur le sentiment d'amour. Euh, je pense qu'il est, comme le dit... <rire> Euh, comme le dit Hugh Grant dans, dans le film Love Actually euh, au début du film vous avez cette scène à l'aéroport etc où, où il y a toute l'introduction du film et avec cette phrase Love is all around il est partout l'amour et je suis assez d'accord de ça parce que je pense que ça va dépendre de votre état d'esprit de votre mindset et je dirais qu'il faut juste entre guillemets, je dis ça avec peut-être une simplicité déconcertante S'autoriser à le voir et s'autoriser à le vivre. Qu'est-ce que ça veut dire aimer Qu'est-ce que ça veut dire vivre l'amour Je pense que c'est justement cette intention de comment je vibre dans ma vie, comment je vibre d'une certaine manière à l'univers. Et en fait, ça va se vivre, ça va s'actualiser dans tous les domaines de notre vie. En commençant par comment on se traite, comment on traite les autres, quelle valeur on attribue à tout un tas de domaines Et aussi, quelles sont nos limites Parce que la manière dont vous laissez les autres vous traiter, puisqu'on est dans ce rapport à l'autre, notamment avec l'amour, c'est un indicateur de comment vous-même vous vous traitez. Par exemple, si j'accepte que l'autre soit inconsistant avec moi et que je le laisse revenir, je le laisse revenir par exemple. Imagine que tu es en couple et en fait, c'est toujours toi qui relances pour organiser les soirées, qui est toujours proactif et, et l'autre euh, se laisse vivre. Est-ce que je laisse les, la situation comme ça euh, me, me faire souffrir hein, puisque je mobilise beaucoup de mon énergie pour mobiliser l'autre et du coup, il n'y a pas de réciprocité et on peut en venir à se poser la question est-ce que l'autre m'aime vraiment pour ne pas s'investir. Donc en fait, vraiment, la manière dont vous acceptez que l'autre vous traite, c'est finalement un signe de comment vous vous aimez. Est-ce que je tolère ça de l'autre alors que moi-même, je ne veux pas le faire aux autres Est-ce que je tolère euh, ça de l'autre parce que je le tolère de moi-même Donc c'est une véritable question, un véritable indicateur de à quoi je dis oui et à quoi je dis non et comment je me respecte. Parce que, en fait, l'amour... Pour moi, c'est indissociable du respect. Effectivement, il y a des amours qui sont entre guillemets sains et il y a des amours qui sont pathologiques. Euh, donc, finalement, dans toutes ces grandes catégories d'amour, l'amour amoureux, l'amour de soi, euh, l'amour d'objet, etc., ben, il y a des amours dedans qui vont être sains et des amours pathologiques. Alors on entend parler de plus en plus des pervers narcissiques, etc., avec une certaine forme d'amour qui est très manipulatoire. Donc on peut se poser la question, est-ce qu'il s'agit vraiment d'amour, du coup, du sentiment amoureux Après, certaines personnes qui sont en couple avec ces, ces profils peuvent ressentir effectivement euh, de l'amour. Là, ça me fait penser à, à la belle et la bête. C'est quand même un sacré syndrome de Stockholm, de cette euh, jeune femme belle, qui en vient à tomber amoureuse de son geôlier, qui derrière la bête perçoit un homme blessé, etc. Et, et quand je disais que nous étions éduqués à une certaine vision de l'amour, bah là, clairement, par notre culture, que ce soit la pop culture, que par l'art en général, que ce soit la sculpture, la peinture, la poésie, l'écriture, etc., L'amour, c'est un sujet inépuisable. On en parle depuis la nuit des temps. Il n'y a pas un mois où on n'a pas une chanson d'amour qui sort à la radio ou autre. Des films d'amour, en veux-tu, en voilà. Et en fait, toutes ces productions de l'esprit, toutes ces productions de l'imagination, quand elles parlent d'amour, elles mettent l'amour en scène, d'une certaine manière, et on prend ça comme référence. Sauf que c'est pas parce que c'est présenté, que c'est montré d'une certaine manière que c'est la manière qui est juste, juste pour moi notamment. Ça pose la question des, des messages qui sont transmis, euh, dans quelle mesure euh, des opinions euh, politiques, sociales, religieuses imprègnent ces productions, imprègnent la manière de vivre un sentiment, imprègnent la manière de voir les places des uns et des autres dans les relations qui vient servir de référence puisque finalement quand on parle de l'amour l'amour existe-t-il vraiment alors je me répète oui il existe vraiment mais quand on vient à parler du, du couple de, de l'amour amoureux avec potentiellement un désir sexuel on n'a pas 50 000 modèles on a le modèle qu'on a eu enfant donc c'est à dire nos parents notre entourage proche grands parents oncle tante etc tout ce bain relationnel qui qui va servir d'exemple, de référence, et tout le contexte socio-culturel, politico-religieux. Et, et en fait, tout ce bain dans lequel on grandit, bah, ça va venir créer des, des ancrages, des références, etc. Et quand on grandit dans ce bain-là, quand c'est la seule chose qu'on a connue, euh, est-ce qu'on va le questionner Est-ce qu'on va se demander s'il existe quelque chose de différent Là-dessus, je ne suis pas sûre. Vous voyez, ça c'est un grand sujet du féminisme, euh, lutter contre la culture du viol, c'est-à-dire ces euh, énoncés, ces histoires euh, romancées d'amour euh, sexiste avec euh, la domination des hommes, etc. Alors, ce que je dis, c'est avec, euh, prenez ça avec beaucoup de douceur, mais c'est vrai que le nombre de films, d'aventures, vous avez le héros qui en vient à voler un baiser à, à l'héroïne, en faisant passer euh, le message que c'est ultra érotique, romantique, etc. Sauf qu'il y a des fois, il y a des scènes, euh, justement dans ces films-là, où la jeune femme, je dis jeune femme parce que généralement, elles sont toujours plus jeunes que le héros, Enfin, dans, dans, si on pense à Indiana Jones, James Bond, etc., dans ces, dans ces films quand même qui nous ont euh, tous bercés hein, en fonction de nos générations, bah, parfois, ces femmes, on se dit qu'elles sont finalement agressées et euh, ça vient vraiment questionner où est-ce qu'on met le curseur Est-ce que lorsqu'il s'agit d'amour, on doit tout tolérer Et ça revient à cette idée de euh, la manière dont on laisse les autres nous traiter, c'est un indicateur sur comment nous-mêmes on se traite et sur, donc par extension, comment nous, on s'aime. Parce que si on s'aime réellement, honnêtement, on est en capacité de mettre des limites, on est en capacité de définir sa valeur et donc on est en capacité de naviguer parmi toutes les personnes que nous pouvons rencontrer dans nos vies entre toi je te laisse rentrer dans mon environnement et ça peut se passer par étapes, hein. un premier cercle intime, deuxième cercle plus intime, troisième cercle encore plus intime, etc. Ou alors parce que je te rencontre et parce que Peut-être tu me donnes l'illusion ou tu me donnes le sentiment euh, que tu me vois, que tu me donnes de l'attention, bah j'ouvre toutes les portes et j'ouvre toutes les fenêtres et j'accepte tout. Comment pouvons-nous envisager qu'un autre que nous, nous aime, si nous ne nous aimons pas nous-mêmes Ça veut dire que l'autre, on le met dans une position de... Il va nous réparer, il va nous combler cet autre, on le met dans cette position de, de pansement. C'est l'autre qui va réparer, c'est l'autre qui va combler ce qui est ce qu'on suppose manquant chez nous. Et en fait, pour que nous soyons en vie, nous sommes fondamentalement manquants. Ça fait <rire> des siècles qu'on essaye de comprendre qu'est-ce qui va nous amener ce sentiment de, de complétude d'épanouissement, etc. Sauf que si nous étions un jour réellement complets, on arrêterait de vivre en fait. Ça ne viendrait pas créer un espace où le désir est en train de naître, en fait, ce désir d'aller chercher quelque chose, d'aller euh, décrypter, d'aller comprendre, d'aller chercher euh, voilà, ce, cette vibration, cette énergie, cette joie, ce vous ah voyez Donc en fait, l'autre n'est pas censé nous combler ou combler nos manques. Sinon, tu arrives donc à des couples où l'un des partenaires étouffe, ressent de la pression, il y a beaucoup d'attentes, et ça peut clasher, en fait. Euh, ça peut être aussi des relations extrêmement fusionnelles, où l'autre, comme je disais, vient servir de, de pansement, je dirais même de béquille, de... En fait, si l'autre n'est pas là, je m'effondre. Alors, je ne dis pas qu'à des moments, que ce soit dans l'amitié ou l'amour, on traverse une passe peut-être un peu difficile, et l'autre peut être présent en soutien. Mais l'autre n'est pas censé être notre life support, en fait, d'être la personne qui nous maintient en vie, en fait. On devrait être autonome, on devrait pouvoir vivre dans l'amour de soi et être à l'aise dans le confort de soi-même pour être dans le confort de l'autre. Et voyez, si on est sur cette idée de, de couple, hein, de l'amour amoureux... Hein, on oublie souvent que... Enfin, on n'est pas éduqué à ça, que dans la relation, notamment amoureuse, qu'on qu désigne sous, le, sous, sous ce nous, c'est nous, on, on crée cet espace à deux. Et en fait, il y a cette idée que le nous vient effacer le toi et le moi. Alors que, pour que le couple puisse trouver son point d'harmonie, et je parle pas de point d'équilibre, parce que l'équilibre, c'est cette idée de 50-50. Non, je pense que chaque couple a à trouver son harmonie et cette harmonie, elle sera fluctuante. Il ne faut pas s'attendre que ça soit la même au jour 1 de la relation et au jour 360 de la relation et au jour euh, suivant, etc. etc. On, on pense que c'est un long fleuve tranquille, qu'il n'y aura pas de virage, qu'il n'y aura pas de chute, etc. Non. <rire> si vous ne le saviez pas, non, ça se passe pas comme ça. Donc derrière le « nous », on a cette idée de fusion du « toi et moi », Sauf que, en fait, le « nous », c'est pas juste l'addition et, et, et la fusion, la disparition du « toi et moi ». C'est le « toi » et « moi » et le « nous ». Ça veut dire qu'on a trois espaces dans le couple amoureux. Il y a l'espace « le moi », donc par exemple « moi, Sarah ». Il y a le « toi euh, », je sais pas, je prends un prénom « David <rire> ».« Sarah et David », c'est typique. <rire> On est sur des bons prénoms bibliques. Euh, donc, euh, le, le « toi », c'est « David ». Et il y a le nous, donc vous imaginez... Alors moi j'aime bien faire des dessins, mais là par le podcast je ne peux pas vous faire un dessin, mais si vous voulez je vous le partagerai dans, dans les stories Instagram. Vous imaginez deux cercles qui ne se touchent pas. Donc il y a le cercle moi Sarah, il y a le cercle toi David, et en fait on vient dessiner un troisième cercle qui vient un petit peu englober le moi de Sarah et le toi de David. Et donc ce troisième cercle... Ça compose le nous, mais ça ne prend qu'une partie du moi Sarah et une partie du toi David. Donc on vient créer un espace, j'aime bien l'appeler espace transitionnel, ça me rappelle euh mes cours. Et pour moi c'est réellement un espace transitionnel parce que c'est cet espace que l'on crée tous les deux dans la relation et qui n'appartient qu'à nous. Les gens en dehors de la relation, ils n'ont pas forcément accès à ce à « ce nous », enfin il peut en percevoir des, des éléments, mais il n'y a que les personnes de, de ce cercle-là qui ont vraiment conscience des tenants et aboutissants de cet espace-là. Donc je pense que c'est assez important d'avoir cette image en tête que derrière le « nous » du couple, que derrière le « nous » de l'amour, il n'y a pas une fusion, il y a une addition, mais c'est une addition partielle de toi et du moi, ça ne m'englobe pas totalement. Et voyez, je repense à ce que je disais tout à l'heure sur euh, euh, parfois avec cet autre dont on est amoureux ou amoureuse et que l'on perçoit comme étant euh, le signe, la providence qu'il va venir ou qu'elle va venir réparer, combler euh, tout ce qui est manquant chez nous. On peut se demander si réellement on cherche de l'amour. Est-ce qu'on ne cherche pas de la réassurance Est-ce qu'on ne cherche pas de la sécurité Est-ce que derrière le mot amour, on met réellement amour est-ce qu'il n'y a pas un autre besoin, un autre sentiment qui cherche, en fait, à être entendu, reconnu, alimenté, etc. Et pourquoi laisser la responsabilité à l'autre de venir combler, ou en tout cas de manière illusoire, ce manque Pourquoi je ne prends pas ma responsabilité Si je me sens insécurisé, euh, si je me sens euh, non valorisée Qu'est-ce que je mets en place de moi à moi pour transformer ça Pourquoi ça doit passer par l'autre Donc en fait, j'oserais même dire, quand, quand vous voyez je disais que le bébé au début de sa vie il a besoin d'amour et notamment de l'amour de l'autre pour pouvoir exister ou en tout cas de la préoccupation suffisamment bienveillante de l'autre qu'on pourrait appeler amour pour survivre. Je me dis, mais finalement, à l'âge adulte, si on a bien intégré une base de sécurité affective interne, l'amour de l'autre, on n'en a pas besoin. On a notre amour personnel, on a cet amour de soi qui devrait être un peu... Alors, je pense que vous avez déjà entendu cette comparaison, qu'en en fait, si on, est... on a trouvé son point d'harmonie dans la vie, on est en train de savourer une merveilleuse part de gâteau et c'est notre gâteau et on n'a pas besoin de plus pour être, pour être heureux. Sauf que quand on rencontre un autre, et, et on, je ne sais pas si on parlerait d'âme-sœur, etc., chacun a ses croyances là-dessus. Mais si on est dans la rencontre avec un autre, cet autre, ce n'est pas censé euh, voler mon gâteau ou euh, m'écœurer de mon gâteau. C'est censé être la cerise sur le gâteau, c'est ce qui permettrait de rendre quelque chose qui est déjà très sympa, qui fait partie de l'ordinaire, du coup c'est mon ordinaire, c'est ce délicieux gâteau, en fait il devient extraordinaire, et pas dans le sens extraordinaire waouh, alors peut-être, mais c'est cette petite touche qui est extra-ordinaire, c'est dans cette idée que ça, c'est du bonus, c'est du plus, c'est j'en ai pas besoin fondamentalement, mais quand je l'ai et quand c'est quelque chose de juste, c'est d'autant plus savoureux. Ça ne veut pas dire que mon gâteau n'était pas savoureux à la base. Mais là, il prend une dimension différente, il s'enrichit. Et, et c'est dans ce sens-là où, où l'amour, ça ne devrait pas être une bataille à corps et âme parce qu'on devrait suffisamment s'aimer pour être à l'aise avec soi, pour ne pas être dans une, une sorte de violence envers soi-même, de « oui, il faut être en couple, etc. Et, » Et quand je dis que l'amour existe vraiment, et qu'il est même partout autour de nous, je pense que c'est réellement une intention de comment on vit notre vie. Parce qu'en en fait, il suffit de regarder, on, on est de plus en plus avec les smartphones, on est un petit peu dans ce, ce microcosme digital, etc. avec euh, du fake, alors même s'il y a des mouvements de, euh, voilà, de, de vouloir plus de réalité, de vouloir plus d'authenticité, quand on est dans le métro, dans la rue, je ne sais pas à la caisse d'un magasin, etc. Est-ce qu'on partage un sourire Est-ce qu'on partage un regard Est-ce qu'on reconnaît l'autre Est-ce que on entend le rire d'une personne qui, qui nous fait des chatouilles dans le ventre Est-ce que quand notre animal vient s'asseoir sur nos genoux, on ressent pas un sentiment de chaleur Est-ce que quand on reçoit possiblement le SMS que quelqu'un nous a écrit car cette personne a pensé à nous. Est-ce que tout ça ce n'est pas de l'amour Je pense réellement que l'amour c'est une philosophie de vie et qu'on peut choisir et tu peux choisir soit être dans l'amour, dans cette, cet accueil, cette, cette générosité ou bien être dans la rétention, la réserve, la méfiance et passer à côté d'expériences uniques. Choisir l'amour, c'est pas non plus vivre dans un monde de bisounours. Mais c'est vraiment une manière d'être et de voir le monde. C'est avoir finalement de l'espoir. Et je pense qu'on a vraiment besoin d'espoir parce que, effectivement, même si le monde va mal, même si on se demande pourquoi il y a des choses qui ne changent pas, voire qu'il y a des choses qui régressent, s'il n'y a plus d'espoir, euh, il n'y a plus de vie. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Euh, pour moi l'amour c'est avant tout une énergie c'est peut-être aussi cette énergie de sourire avant même d'avoir envie de sourire c'est d'être respectueux et généreux envers soi et les autres que nous choisissons et c'est pas nécessairement lié à l'amour amoureux ça peut être euh, quelqu'un de notre famille un ami ou une amie avec qui on partage une réelle et une belle relation euh, parce que si nous parlons d'amour moi je pense qu'on peut vraiment vivre des, des histoires d'amour amicales, familiales, et, et vraiment être dans des, des relations qui sont euh, qui sont magnifiques, qui, sont, qui viennent te nourrir, etc. Enfin, moi ça peut m'arriver euh, de dire je t'aime à mes amis. Est-ce que toi ça t'est déjà arrivé de dire je t'aime à tes amis Parce que autant on parle vachement d'amour, autant on veut vivre l'amour. Mais quand il s'agit de parler d'amour, de son sentiment d'amour, alors là, il n'y a plus personne. Hein. <rire> c'est genre la phrase qui te met en danger, dire « je t'aime ». Alors, « je t'aime », forcément, ça, ça implique, ça dévoile. Mais est-ce que c'est forcément le danger En fait, ce n'est le danger que si on est suspendu aux lèvres de l'autre de « je t'aime et montre-moi que tu m'aimes ». Effectivement. Euh... <rire> Ça me fait penser à un autre film, ça me fait penser à The Holiday avec Kate Winslet, euh, avec cette, euh, cette idée d'amour non réciproque. Mais, mais c'est parce que euh, on s'offre finalement à l'autre, plutôt que de proposer. <rire> J'ai envie de dire, je propose, tu disposes. Et, et effectivement, si l'autre n'est pas dans, dans, dans une relation, et une relation ça ne peut exister que quand il y a respect, confiance, bienveillance et... Euh, que chacun fait un pas vers la relation, parce que si c'est le même qui fait toujours le même pas et qui fait tous les pas, ça ne peut pas être une relation. C'est vraiment ça questionne, cette idée de dire je t'aime, c'est euh, extrêmement engageant, euh, c'est extrêmement... Euh, euh, voilà, c'est se dévoiler, c'est être dans la vulnérabilité, mais est-ce que avoir des sentiments, c'est être vulnérable, est-ce que d'être... Humain, parce que l'être humain c'est un être de pensée, de sensation, d'émotion, c'est forcément être vulnérable, être fragile. Je me pose des questions parce que finalement ressentir c'est notre fonction première. Donc pourquoi on devrait en avoir peur Parce qu'on lit toujours l'issue à l'autre. Bah, si je dis je t'aime et que l'autre ne me répond pas, bah en gros euh, je suis nul, je ne mérite pas... Euh, ben en fait c'est pas parce que l'autre ne te choisit pas Que tu ne mérites pas d'être choisi Et tu peux aimer l'autre Et l'autre peut ne pas t'aimer C'est des choses qui arrivent Mais est-ce que ça va remettre en question L'amour que tu as Envers toi-même C'est là où on revient à cette question De euh, remettre tout euh, Sur, euh, sur l'autre Prenons nos responsabilités Effectivement si euh, Je suis amoureux euh, de quelqu'un et que finalement je me rends compte que ce n'est pas réciproque, oui ça peut être douloureux, mais en soi est-ce que c'est si compliqué que ça à gérer Parce que si on parle de l'amour non réciproque, et, et je repense à cette, cette scène euh, du film The Holiday où vous avez euh, Kate Winslet qui fait ce paquet cadeau pour... Euh, pour la personne, cet homme qu'elle aime, qui en finale euh, va annoncer pendant cette soirée de Noël qu'il va se marier à quelqu'un d'autre, euh, en fait on est seul dans la relation, donc ça ne peut pas être une relation. Qu'est-ce qui se passe dans nos têtes pour que nous entretenions ce type de relation Moi ça me pose question de finalement pourquoi je choisis cette personne qui ne peut pas être avec moi dans la relation. Est-ce que je me respecte si peu et est-ce que je mets si peu de valeur sur moi que je vais choisir quelqu'un qui n'est pas disponible. Parce que si je m'aime vraiment, bah ces gens-là, je leur mets une limite en fait. D'ailleurs, ça rejoint une question que, que une d'entre vous, parce que je crois que c'était une femme qui m'a posé cette question, cette idée de j'ai passé ma vie à tout accepter pour l'amoureux, euh, mirage, les codes sont faussés. Effectivement, ça rejoint ce que j'ai dit, j'ai passé ma vie à tout accepter pour l'amoureux. Ça veut dire que j'ai fait passer les besoins de l'autre en premier. Avant de m'écouter, avant de, de vivre pour moi et par moi, j'ai fait vivre l'autre. Et moi, j'ai été finalement dans la survie. Je n'ai pas respecté mes besoins, je n'ai pas respecté mes standards, je n'ai pas respecté mes pensées, ce que je ressentais. Et du coup, j'ai négocié. J'ai négocié sur mes valeurs, j'ai négocié sur mes sentiments, j'ai négocié sur, sur ma pensée. Et à quel moment c'est ça l'amour C'est pas parce qu'on nous l'a montré dans les films que c'est juste. C'est pas parce que c'est quelque chose qui nous entoure et qu'on voit systématiquement les mêmes schémas. Alors, systématiquement, je grossis un peu le trait. Maintenant, il y a des, des relations tout à fait euh, harmonieuses et, et qui, qui épanouissent. Mais vous voyez, euh, si on, on, on lit le féminisme à, à tout ça, cette idée de euh, quand une femme est peut-être ambitieuse et, euh, et qu'elle veut développer sa carrière on va lui mettre de la pression sur euh, est-ce que vous êtes en couple et donc si vous êtes en couple tu vas peut-être pas avoir cette promotion parce qu'on se dit tu vas tomber enceinte et parfois on, on sent même que tu sois en couple on présuppose que parce que tu es une femme tu vas potentiellement tomber enceinte et donc tu vas plus coûter à l'entreprise euh, que euh, ce que tu vas lui rapporter et donc tu es un profil un petit peu moins intéressant alors ça évolue j'en conviens mais c'est quelque chose qui est toujours observé encore aujourd'hui. Cette idée que pendant euh, des années, nos mères, nos grands-mères ont suivi euh, les hommes qui, euh, qui voulaient faire leur carrière. Et est-ce que si la situation était inversée, est-ce que euh, par exemple si une femme est, a un projet euh, voilà, professionnel ou a une envie euh, de construire sa vie à tel endroit, est-ce que l'homme va abandonner son travail il y a quand même toujours eu beaucoup de sacrifices faits par les femmes pour suivre leurs conjoints, leurs maris, leurs partenaires, etc. Et on met ça sur le compte du couple, de, de former une équipe. Mais est-ce que c'est réellement juste Et à nouveau, cette question de si les rôles avaient été inversés, est-ce que l'homme aurait fait le même pas Donc, en résumé, pour répondre à la question, oui, l'amour existe vraiment je pense qu'il faut avoir en tête qu'il y a plusieurs types d'amour. Il n'y a pas que l'amour amoureux et que lorsqu'il s'agit d'amour, il y a l'amour de soi et que l'amour de soi devrait être le premier amour que nous vivons dans notre vie d'adulte et que la manière dont on s'aime, ça indique aux autres comment ils ont le droit de nous aimer. Parce que et j'insiste sur le fait, ils ont le droit, parce qu'on leur laisse cette possibilité, on leur laisse un espace de qu'est-ce qui est négociable ou pas pour moi, quelles sont mes valeurs. Et en fait, si tu veux m'aimer d'une manière que je perçois comme étant non juste pour moi, ben en fait, je me retire, je ne te laisse pas m'aimer comme ça. Parce que je m'aime suffisamment pour savoir que ce n'est pas ça l'amour. Il y a un point que je vais ajouter, c'est justement... Euh, on nous, on nous romance euh, les histoires d'amour, on nous parle de d'étincelles, de il faut de la passion, il faut que ça brûle, etc. Comme si la seule manière de vivre l'amour, et notamment l'amour amoureux, c'était dans, dans presque une mise en danger. Alors, oui, aimer ça peut rendre vulnérable, on peut d'une certaine manière se dévoiler, s'exposer, mais est-ce que c'est réellement un danger euh, Pourquoi je trouve ça dangereux et euh, je pense que lorsqu'on est dans une relation où l'amour est réciproque, donc on est sur une véritable relation euh, harmonieuse, respectueuse, bienveillante, où les deux personnes font, font le pas et regardent dans la même direction, je pense que l'amour est plutôt euh, sécure. Il n'y a pas de condition à l'amour. De « bah ouais, je t'aimerais un petit peu plus si tu fais ça ». Mais en fait, non, c'est pas ça l'amour. L'amour, c'est accepter l'autre et tolérer l'autre dans toutes ses qualités et tous ses défauts. Ça ne veut pas dire qu'on vivote et, et qu'on ne souhaite pas euh, être peut-être dans un progrès personnel de euh, « voilà euh, je fais ça pour moi » et ça peut avoir un impact positif dans le couple. C'est différent de dire « je fais ça pour l'autre ». Si je fais les choses pour moi, on est sur quelque chose de, de sain, de bienveillant et de constructif. Et je pense fondamentalement que quand tu es avec une personne qui est juste pour toi, en termes d'amour, tu n'es pas dans l'angoisse. Ça, ça ne veut pas dire que l'issue de la relation, elle sera euh, forcément, euh, ils vécurent heureux et, et eurent beaucoup d'enfants euh, jusqu'à leur mort. Non, en fait, l'amour, on ne peut pas savoir combien de temps il va durer dans la longueur. Mais quand c'est juste, quand c'est harmonieux, ben en fait, il y a une sorte de, de certitude. Il n'y a pas d'angoisse, il y a de la fiabilité, il y a de la communication. alors Oui, ça demande un investissement, ça demande un travail, ça ne se fait pas tout seul. Mais c'est vraiment se questionner quand on ressent trop d'angoisse, quand on est trop insécure. Est-ce que c'est réellement de l'amour Est-ce que je suis dans une relation Et euh, j'ai envie de partager une autre idée autour de l'amour. Parce que du coup, quand tu es en en amour, comme disent les Québécois, en couple, euh, et que le couple se sépare, il y a cette idée de finitude, et que euh, l'amour disparaît. Alors, d'une certaine manière, l'amour disparaît parce que la relation s'arrête, et que du coup, on ne forme plus le même espace du nous, c'est-à-dire un peu de toi et un peu de moi, et on crée cet espace-là. Cet espace s'arrête, mais finalement, par rapport à cette question, l'amour existe-t-il vraiment mais l'amour, il existe toujours, j'ai envie de dire. Parce que même si on se sépare d'une personne qu'on a beaucoup aimée, l'histoire, elle est infinie, elle est éternelle. C'est un peu euh, euh, le sujet euh, dans euh, le film et le bouquin Nos Étoiles Contraires, dans le sens que, finalement, peu importe la durée, mais si on a partagé de l'amour, bah même si ça s'arrête, l'histoire, elle existera pour toujours. Certes, on a fermé une parenthèse, mais c'est un chapitre de notre histoire et finalement... Cet amour est-il réellement perdu ou est-ce qu'il fait juste partie de notre histoire et que oui, notre histoire ensemble s'arrête, mais cette histoire elle a un début, un milieu, une fin, mais elle continue de vivre autant que nous on est vivants. Moi, c'est une idée qui me, qui me séduit beaucoup. Euh, euh, voilà cette pensée que, en fait, peu importe la durée de la relation amoureuse, en fait, elle a un côté euh, intemporel, elle, elle sera toujours. Euh, présente. A contrario, euh, quand on a des personnes qui ont eu une, une déception amoureuse euh, ou une déception par rapport à l'amour, et, et là j'ai cette idée de, de parent... Euh, vous voyez, je parlais d'utiliser l'autre dans le couple comme étant cette personne qui viendrait combler tous mes manques. C'est quelque chose que l'on peut observer dans les relations euh, parents-enfants avec cette idée de... Parce que je n'ai pas connu ça, je n'ai pas eu la relation que j'avais espérer avec mon parent je vais faire un enfant et cet enfant il m'apportera tout ce que je n'ai pas eu en étant euh, moi enfant. Une fois adulte cet amour euh, qu'on aurait aimé avoir étant enfant là c'est réellement un amour perdu c'est un amour qu'on ne pourra jamais retrouver parce que bah, le temps de l'enfance il est terminé notre parent, on a eu ce parent on ne pourra, pourra pas changer l'histoire la seule chose que l'on peut changer c'est notre rapport à cette histoire et, euh, et quand ces parents, et je dis ça avec beaucoup de douceur parce que euh, je sais que c'est compliqué euh, et que généralement ces, ces parents-là, ils veulent bien faire, voire même trop bien faire, sauf que de poser cette attente qui est monstrueuse sur un enfant de « soit l'enfant que j'aimerais que tu sois ben », en fait c'est une relation impossible parce que l'amour que l'enfant devenu parent fantasme, imagine... Là, il est adulte, il ne peut pas être à une position d'enfant parent. Il ne peut pas être cet enfant à, à l'amour perdu qui attend de son propre enfant qu'il vienne combler ce qu'il n'a pas eu. Et, et, et ça, ça vient créer des, des distorsions dans les relations assez, euh, assez euh, douloureuses parce que l'enfant euh, bien réel qui est né, il est rarement... Euh, Rencontrer en fait ça reste du fantasme, ça reste de l'insaisissable et, et du coup l'enfant réel bah, va vivre aussi l'absence du parent et, et de son amour puisqu'il le parent est dans sa, sa nostalgie, dans, dans son histoire de bah, je veux combler tous mes manques Alors ça c'est un peu déprimant <rire> mais c'est une réalité En tout cas pour répondre à la question oui l'amour existe vraiment et pour vivre une vie d'amour et d'abondance de l'amour, le point primordial, c'est d'être dans l'amour de soi-même. Parce qu'une fois qu'on a compris ça, une fois qu'on est dans l'amour de soi-même, déjà, on n'est plus dans la même posture, on n'est plus dans le même état d'esprit, on est beaucoup plus en paix avec soi-même, on est beaucoup plus en confort, et on peut naviguer avec beaucoup plus de fluidité dans les relations interpersonnelles, que ce soit amicales, familiales, amoureuse et on peut s'autoriser à aller à la rencontre parce qu'en fait, quand on s'aime soi-même, on est suffisamment en sécurité pour être un petit peu exposé pour être un petit peu vulnérable et pour oser dire « je t'aime » sans sentir qu'on est en danger de mort <rire> Parce que oui, parfois, on peut avoir ce sentiment d'apnée euh, quand, quand on révèle ses sentiments. Mais euh, c'est se dire que bah, même si l'autre euh, n'est pas dans cette réciprocité, bah, en fait, je n'ai pas besoin de l'amour de l'autre pour m'aimer. Je m'aime déjà comme je suis. Et si j'ai l'amour de l'autre, bah, c'est bonus. C'est le côté extra de l'ordinaire. Mais si je ne l'ai pas, j'ai déjà un ordinaire extra avec un super bon gâteau à déguster. Voilà pour euh, l'émission du jour. Alors, j'ai fait les choses très spontanément. Je n'ai pas préparé. J'espère que je ne vais pas trop galérer à l'édition. Euh, je vais m'en occuper euh, juste après. En tout cas, merci pour cette question. Je la trouve euh, très intéressante. Et je t'invite, si tu as d'autres questions en lien avec ce sujet-là, à me les envoyer, notamment par euh, Instagram, donc sur @amfauve. Euh, je te souhaite une excellente journée. Prends soin de toi et à très bientôt. Merci d'avoir écouté le podcast I'm Fauve. Si cette émission t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, liker et ou partager le podcast. Tu trouveras tous les liens vers mes réseaux sociaux dans la description. Si tu souhaites découvrir I'm Fauve, je te laisse un lien d'un petit questionnaire Google Drive qui te permettra d'obtenir un e-book de démarrage autour de la philosophie fauve. À dans 15 jours pour un nouvel épisode.